0: Arrachaldeón, el Día de la Memoria pivota hoy en Euskadi sobre dos imágenes. La primera la componen los distintos homenajes y ofrendas florales que han llevado a cabo hoy las principales instituciones vascas. El principal acto ha tenido lugar en el Parlamento Vasco, con las ya habituales ausencias de PP Ciudadanos y de Vox, que ha vuelto a desmarcarse de este homenaje y han optado por sus propios actos. Parlamento Vasco, José Luis Fonseca, Arrachaldeón. Arrachaldeón, sí, ofrenda floral y minuto silencio esta mañana en el Parlamento Vasco en homenaje a las víctimas de la violencia un acto presidio por el y la presidenta del Parlamento y al que han asistido parlamentarias y parlamentarios de todos los grupos políticos excepto PP Ciudadanos y Vox. Los populares, como decías, un año más llevaban a cabo su propio acto para decían no coincidir con EH Bildu. La segunda imagen es la del exministro Barrio Nuevo defendiendo la guerra sucia contra ETA. El gobierno vasco ha detectado de la mano de víctimas de toda condición el malestar que han provocado esas declaraciones. Esta semana He tenido algunos encuentros privados con víctimas de toda condición, con víctimas de ETA también. Me han transmitido su dolor por las declaraciones del exministro Barrio Nuevo justificando el terrorismo de Estado... Un terrorismo injustificable. Barrio Nuevo sobrevuela este Día de la Memoria, cuyo acto principal se celebrará esta tarde en la sede del Instituto Gogora, un acto encabezado por el indakari Íñigo Urcullu. Además, hoy el Parlamento de Navarra celebra el debate sobre el estado de la comunidad, el último de la legislatura de un gobierno que aspira a continuar más allá, porque hoy la presidenta Chivite ha dicho que confía en la fórmula actual para... ...esta carrera de fondo... ...somos un gobierno en minoría que ha sido capaz... ...desde el diálogo y el acuerdo de sacar iniciativas adelante... ...y eso tiene un valor, eso se llama mayoría social... ...este camino emprendido hace tres años... ...debe ser el principio de una carrera de fondo... ...lo que se ha topado con la crítica frontal de la oposición... ...es decir, de Navarra Suma... ...el legado que va a dejar a Navarra... ...es el blanqueamiento de Euskal Herria Bildu... ...de los testaferros de ETA... ...como los calificó el Tribunal Supremo... ...con ese blanqueamiento... Usted los ha fortalecido. Va a ser la primera dirigente del Partido Socialista de Navarra que ha entregado las llaves de Navarra a EH Bildu y que se ha plegado a sus exigencias. Y las dudas que ha planteado EH Bildu, el socio externo del gobierno que ha dado aire al Ejecutivo aprobando presupuestos, Ejecutivo, al que a su vez achaca falta de ambición, ejemplo, fiscalidad. Creo que ante ese marco tan claro de la derecha, este gobierno no se ha atrevido a confrontar con nitidez... ...ese marco, porque una cosa son las palabras y otra cosa son los hechos y se sigue sin garantizar una verdadera justicia fiscal... Enseguida nos iremos al Parlamento de Navarra, pero antes tenemos que contarles lo que afortunadamente parece ha quedado en un gran susto. Una fuga de cloro en el polideportivo de Hernani ha obligado al desalojo de las dependencias deportivas. Y 20 personas han sido atendidas. ¿Qué ha pasado a Negoñía, Rachaldeón? Eguerdión, los técnicos del Ayuntamiento de Hernani analizan a esta hora las razones del suceso que esta mañana ha obligado a cerrar el polideportivo. Una reacción química ha hecho que usuarios y trabajadores se encontraran indispuestos poco antes de las 9 de la mañana y los síntomas han hecho saltar las alarmas. Xavier Lerchundi, alcalde de Hernani sustat bai sustabaio hizeko 9:30 gutxitan eh, konturatudia bueno ba zerbait arnaste arnasketan zerbait feiatzantzula eta jendea estulka eta erre, erredurekin edo hasi dal ez eh, sentsazio hoiekin hasi 20 personas han tenido que ser atendidas por los servicios de emergencias, cuatro de ellas trasladadas al ambulatorio de Hernani y dos al hospital para realizarles más pruebas Y algunos sí, otros no por algo era una prueba la que ha realizado hoy SOS DEIAC del Sistema de Notificación de Alertas de Emergencia un simulacro que se ha aprobado en Bilbao, en los barrios de Churdínaga y Begoña, que se podrá utilizar para que esos servicios de emergencias nos avisen de lo que está pasando. ¿En qué casos? Nos lo ha contado Ricardo Ituarte que es director de emergencias del gobierno vasco Sí Tienen que ser casos de importantes emergencias y esperemos que no, pues catástrofes, pero esperemos que no. Pero por ejemplo, pues un escape químico, unas inundaciones, un gran incendio, pero el requisito sine qua non es que tenga una influencia directa en la seguridad de las personas. Resultados de Siemens Gamesa que ha perdido 940 millones de euros, un 50% más que el año pasado Rodrigo Manero. Años en números rojos, a los 1.500 millones que perdió en 2020 y 2021 se suman estos otros 900 de este año. La compañía culpa al precio de los suministros y a los problemas logísticos globales y necesita una reestructuración. Eso pasa por vender sus plantas productivas y el despido de casi 500 trabajadores, muchos en las oficinas de Zamudio y Sariguren. El CEO de Siemens Gamesa asegura que de momento no prevé más despidos, aunque el plan todavía no está cerrado. Y continuamos en esta crónica de Euskadi recorriendo Galicia en el 20 aniversario del hundimiento del Prestige. 20 años después queremos saber las medidas y cambios legislativos que ha habido para mejorar la seguridad marítima. Laida Basurto ha estado con el responsable de salvamento marítimo de Fisterra, donde hace 20 años recibieron el SOS del Prestige. que te han dicho Laida Rachaldeon? Arracha León, por, por primera vez nos han dicho que bueno por las costas gallegas pasan cada año 35.000 buques, la tercera parte con mercancías peligrosas. Nos ha contado que desde el Prestige se ha alejado el tráfico de la costa y los controles de los buques son mayores, pero que sigue sigue habiendo situaciones de emergencia. Salvamento de Fisterra, de hecho, ha atendido 500 alertas en estas dos décadas. En muchos casos se ha resuelto refugiando los buques en puertos y no alejándolos de la costa como ocurrió con el Prestige. Y noticia de última hora, además en torno a la situación del barco Ocean Viking y los más de 200 migrantes rescatados que lleva a bordo. Italia se negó a dejarles descender a puerto y hace unos minutos el gobierno francés ha anunciado que podrán hacerlo en un puerto de su territorio. Oscar Pérez. Y sí, en concreto en el de Toulon ha sido el ministro francés de Interior el que ha dado a conocer la decisión del ejecutivo galo. Gerard Darmanén ha explicado que habían hecho una propuesta conjunta con Alemania para la acogida de migrantes dirigida al gobierno de Italia, pero no han obtenido respuesta pour finalement constater qu'il y a toujours pas eu de réponse de l'Italia au moment où nous parlons et donc nous de... que no ha habido respuesta alguna de Italia en consecuencia hemos tomado la decisión de salvar las vidas de los que viajan en el barco y acogerles en aguas territoriales franceses ha dicho el ministro se espera que el barco llegue mañana a Toulon Giorgia Meloni por tanto se sale con la suya y desvía un barco con migrantes fondeados junto a Italia a otro país de la Unión Europea Cinevi, el festival de cortometrajes y documentales de Bilbao alzará mañana el telón de su edición número 64 y ha presentado hoy La representación vasca en la sección oficial de largometrajes a concurso. Son siete en total, entre los que se incluyen trabajos documentales como Ondarrak de Paula Iglesias y Marta Gómez, ficciones como Itzak de Josu Martínez o piezas líricas visuales como Alas, Tierra de Maggi Barber, junto a propuestas de Carla Chernevi, Cainoa Olaso y Enara García, María Inés González y chus Suspo Pollo. Los siete cortos vascos se proyectarán mañana en la gala de inauguración del teatro Arriaga. Escuchamos a Vanessa Fernández, directora de Cinebi. Tenemos una selección muy diversa de ficción y cine documental, de estilos muy diferentes y también forman parte de esta sección diferentes generaciones de cineastas que para nosotros también es importante que haya por un lado ese traspase de generaciones, pero también reconocer a gente que siga haciendo cortometrajes. Vamos ahora con lo más destacado del deporte, Álvaro Fernández cavierno Arrachaldeón. Arrachaldeón, en el día después de la victoria de la Real en Sevilla, son ahora terceros con 26 puntos y clasificados para los octavos de la Europa League. De ahí que Imanol ponga un 10 a su equipo. En baloncesto tenemos hoy la cita de la jornada, 8 de la tarde, Montpellier y de Causco Tren, tercera jornada de la Euro Cup. Anoche, Lointe Garnica ganaba a los estudiantes en esta misma competición. En cuanto al tiempo, tendremos cielos despejados y lucirá el sol, lo que dejará temperaturas agradables, sobre todo en la costa, en el interior, no serán tan altas debido a la niebla persistente. Esta noche, los termómetros volverán a descender y hará frío. Ahora se registran 18 grados en Bilbao y en Donosti, también en Bayona, 9 grados en Gasteiz y Luña marca a estas horas 14 grados. En cuanto a las carreteras en la Vizcaya, 633 En la entrada al municipio de Bermeo hay un camión averiado y se está dando paso alternativo al tráfico en ese punto. Así arrancamos esta crónica de Euskadi en el control técnico Raúl González y Jorge Ibáñez a Itziver Bilbao en la coordinación.